0: Boa noite, então. Hoje temos com a presença de dois amigos, um pai e um filho que passam uma caminhada de vida, mas uma caminhada literalmente interessante e curiosa para nós que moremos aqui na, na fronteira do Uruguai com o Brasil, na, na beira da, do oceano. Então, vamos conhecer hoje a história e o trabalho que faz Fernando e Tiago. Então, boa noite, Fernando. Conta para nós como é que é o trabalho que você leva adiante. Boa noite, Richard.
1: Muito obrigado por essa oportunidade aqui de, de falar, de falar com o teu público, uh, para mais gente conhecer esse trabalho. Uh, para contar um pouco da origem desse trabalho de caminhadas no nosso litoral extremo sul do Brasil, que antes ia até a fronteira entre nossos países, e agora a gente está com um trabalho também dentro do Uruguai, que a gente quer falar disso, para contar a origem disso, bem rapidamente, é, nasceu essa caminhada que hoje é uma caminhada desejada no Brasil. Muita gente, como é uma das mais difíceis, entre o Cassino, na cidade de Rio Grande, e até a Barra do Chuí, na fronteira do Brasil com o Uruguai, são 226 quilômetros, onde tu caminha 10 e o próximo armazém ou o próximo comércio está 201 é deserto mesmo. Então, é um desafio grande. E as pessoas que são apaixonadas por caminhada e contato com a natureza, se interessaram muito e rapidamente uma caminhada que tem pouco tempo, comparado com outras do Brasil, pegou-se assim, um conhecimento e, como eu disse, está na lista de desejo dos caminhantes. Né? Como é que começou essa história? Começou há alguns anos atrás. Eu respirando, querendo, precisando desconectar da loucura que estava minha vida, eu resolvi fazer esse caminho sozinho. Pensei em ir para Santiago de Compostela, primeiramente, algo assim, né? Mas não tinha nem dinheiro, nem tempo na época, e resolvi, tá, eu sei um lugar que é deserto, para eu me afastar um pouco dessa loucura e respirar um pouco. estava naquela fase da vida complicada mesmo, trabalhando 11 horas por dia e... Correndo atrás, bueno. Me programei e fiz a tal caminhada. Procurei na internet, não achei ninguém que tivesse feito sozinho. Isso faz só oito, nove anos. Procurando muito, achei dois relatos de duas duplas que fizeram. Então, era um caminho realmente pouco conhecido. E fiz sozinho. Tudo numa mochila. Comida, fogareiro, barraca, roupa, tudo. Nunca tinha feito nada parecido. Nunca tinha feito esse trajeto nem de carro. Eu conheci as duas pontas, né? Uh, e fiz, me programei e fiz. Não sabia quantos dias ia levar. Levei seis. Sem dizer que, ao final desses seis dias, é, de lá para cá minha vida mudou. Muita ficha caiu. Como é necessário, às vezes, se afastar da rotina aquela esteira giratória dos hamsters, para pensar um pouco de fora da, da Matrix, e muita ficha caiu, muita coisa eu percebi, e comecei devagar a colocar ideias em, em prática, e hoje, como eu disse, a minha vida não tem praticamente nada a ver com o que era nove anos atrás. Como é que essa experiência virou uma caminhada para o resto do Brasil? Aconteceu que, para quem eu contava de, dos amigos, todos eu ouvia invariavelmente. Bah, Fernando, eu preciso fazer alguma coisa assim. Eu também gostaria disso. Mas não tenho preparo físico. Ou não tenho coragem de fazer uma coisa assim sozinho. E daí acendeu uma ideia. Eu que sempre gostei de organizar acampamentos, sempre gostei de estar na, tá na natureza, que já vinha de quase 30 anos de trabalho como dentista, odontologia, com apareceu a ideia. Pô, depois de tanto tempo na mesma profissão, quem sabe, então, eu não mudo e penso em organizar caminhadas nesse lugar. E foi assim, pensando em proporcionar às pessoas uma experiência transformadora como eu tive, ao me afastar de internet, compromissos, tudo, e ficar conectado à natureza, porque ali é um caminho muito conectado, porque tu dorme no chão, tu bebe água dos arroios, tu toma banho nos arroios, se tem vento, tu tá no vento, se tem chuva, tu tá na chuva, não tem abrigo. Então, tu é exposto à natureza mesmo. Isso pode ser, conforme o Espírito, que tu encarar isso, pode ser transformador na vida de uma pessoa. Comprei essa ideia, para mim tentei vender essa ideia e vendi bem essa ideia e acabou que eu abri vendi a ideia e literalmente porque eu acabei criando uma empresa de turismo criando uma empresa de turismo e comecei a divulgar e muito rapidamente se formou o primeiro grupo o segundo o terceiro já fizemos mais de acho que tem tá 34 para 35 caminhadas nessa região né? No Cassino de Rio Grande até a Barra do Chuí. Temos um outro roteiro depois que sai da região, da região da é, estação ecológica do Taim, um pouquinho mais curto, mas também se dá todo e meio à natureza, todos com acampamento. O que, que acontecia para entrar no assunto Uruguai? Porque até então era até a fronteira com o Uruguai. Subíamos ali nos moles do lado de cá, Barra do Chuí, e quando subíamos olhava adiante e dava vontade de seguir caminhando porque ali a praia começa a ficar mais interessante, tem o nosso litoral do Brasil nessa parte, é totalmente reto, e sem nada só areia dali em diante, tem aquela curva que vai pela Coronígia, e a gente avista ao longe, os cerros de La Coronígia, de Punta del Diablo e as pessoas que caminhavam com a gente, sempre diziam quando subiam ali, Fernando um dia tu tem que fazer um caminho pro Uruguai oh, nós tínhamos que continuar caminhando e eu <risos> tá talvez um dia né e quando o meu filho que na época começou a trabalhar uh, timidamente no turismo comigo só fazia uns bicos porque ele estava terminando a faculdade dele de arquitetura quando ele terminou e disse pai eu quero trabalhar com turismo tá bom daí eu passei esse essa provocação que os caminhantes me faziam para ele chamou faz o que eu fiz um dia uma vez eu fui sozinho o caminho e depois mapeei e bolei um roteiro. Quem sabe tu faz isso no Uruguai? E agora eu vou passar a palavra para ele que foi o que ele fez. Foi sozinho, pensou a ideia, aproveitou a experiência que nós já tínhamos e daí passou a palavra para
2: ele. Boa noite, Richard. É, Oi, Richard. Obrigado aí pelo combate. Obrigado pelo convite aí para conversarmos. É Oi, um eu. prazer falar contigo. É, como meu pai falou, é, começamos né, nesse, nesse ramo do turismo ali no sul do Rio Grande do Sul, fazendo essa travessia de longa distância, e sempre tinha a ideia né, de seguir para o Uruguai um dia, e eu e meu pai, a gente já visita o Uruguai desde que eu era bem pequeno, a gente ia pescar, a gente ia acampar, então a gente já tem uma conexão com o Uruguai faz bastante tempo. E a gente tinha bastante vontade, né? então ele me, me sugeriu e eu achei... Beleza, né? estava começando a vida de, de guia de turismo e ele me propôs assim esse, esse roteiro que tinha tudo para dar certo. né? Então eu fiz com mais dois amigos a primeira vez sozinho, né? saindo de da Barra do Chuí, bem na divisa, na ponte que divide, uhum. até Cabo Colônia. São 100 km de caminhadas que nós fazemos em cinco dias. Daí. Primeiro dia vamos da Barra do Chuí até é, La Coronija, depois de La Coronija, a Ponta do Diabo. Depois de punta do Diabo, lá La Esmeralda, lá Esmeralda até Valissas e depois Valissas acaba Colón. É, desde a primeira vez já achei é, completamente incrível, né? As paisagens, as praias é um é um visual, é uma vibe muito muito gostosa, muito atraente para gente assim. E criamos a primeira turma que encheu facilmente com nós é, já conhecidos clientes, né? Que já tinham feito caminhadas com a gente, então. É, essa ideia empolgava todos eles, né? então enchemos a primeira turma e foi sucesso absoluto, né? todo mundo gostou muito. É um roteiro um pouco diferente do que o que nós fazemos no Brasil, né? que é mais é, selvagem, digamos assim, só em barracas, sem muito é, local de apoio, né? no Uruguai daí já é, um, já é em pousadas, em hostes, então é um pouco mais é, tranquilo, assim, né, para quem daqui a pouco não tá tão acostumado a, a acampamento e esse tipo de coisa. Mas então, fizemos duas viagens ainda antes da pandemia, é, tínhamos é, uma agenda lotada aí para esse tempo aí que a pandemia nos pegou, que acabamos tendo que ficar afastado do Uruguai, né, por questão de da fronteira fechada, e agora, aos poucos, né, tentando retomar para na semana que vem, finalmente voltar ao Uruguai para fazer essa travessia que a gente gosta tanto, é, depois de dois anos aí.
0: Então, uma pergunta para ti que já fizeste a caminhada no Uruguai e vais fazer essa caminhada de novo. Como é a questão Sim. da alimentação, da assistência médica? Porque os, os interessados em participar dessa caminhada têm essas perguntas, né? Como é que Sim. se faz se uma pessoa tem alguma dificuldade de saúde, alimentação, como é esse trabalho de organização, como funciona?
2: Sim, é, a alimentação ela é toda inclusa no pacote que a gente vende, né? Então a gente, além dos dois guias que acompanham a turma durante a caminhada, a gente tem mais uma equipe de apoio, que tem um cozinheiro, e mais um motorista que dirige um carro para dar caronas, para quem eventualmente precisar. Né? Ao longo da praia, é, em alguns pontos, é possível a gente chegar de carro até próximo da beira da praia. Caso alguém não se sinta confortável ou tenha algum problema de seguir caminhando, a gente consegue levar essa pessoa de carro até o próximo destino. Né? E claro, se... Qualquer eventualidade médica ou qualquer emergência é, tem esse carro aí para para socorrer, né? Nós vamos andando com rádios, comunicadores, então tanto os guias quanto a equipe de apoio estão é, sempre em contato, né? A alimentação era toda inclusa, a gente fornece o é, um lanche para trilha, o jantar, o café da manhã, tudo é com a nossa equipe de, de apoio do, da viagem.
0: E aí como é a responsabilidade moral de fazer o trabalho que faz teu pai? É, sem fazer igual, mas fazendo do teu, jeito, do teu jeito no Uruguai?
2: É, sempre aquela coisa, né? Ser filho do dono é um desafio, né? Mas, graças a Deus, o... é um trabalho que eu gosto muito e que eu me identifiquei bastante, então não não é nada penoso, assim, né? É, cada um tem seu estilo, ele tem um estilo dele, eu tenho um estilo meu, mas agora já, já desenvolvi essa trilha e outras também, onde... É onde um eu sou o guia principal, digamos assim, né, que ele não participa. Uhum. Então acho que eu, acho que aos poucos essa, é, esse peso, digamos assim, de ser filho do de ser filho do homem, ele vai ficando uhum. um pouco vai ficando um pouco mais suave, né? A gente vai pegando uma experiência e fica tranquilo daí.
0: Tu acredita que essa essa caminhada aqui do Uruguai vai continuar, vai perseverar, vou... vai ser de novo em outros anos ou eu acredito como, que sim. Como tem, nós... sido, como tem sido antes da pandemia e depois da pandemia, né? A expectativa é essa? Sim, exatamente.
2: Porque nós tínhamos bastante procura. É, tivemos que cancelar turmas aí com é, bastante gente, né? Em questão dessa pandemia. E é uma... Dos nossos ateus, que nós trabalhamos, é um dos mais atrativos, por ser uma região turística né? internacional. Então, o pessoal do resto do Brasil, principalmente de fora do estado do Rio Grande do Sul, que não tem um contato tão grande, é, quando nós falamos como é que é e mostramos fotos da região, eles eles adoram, né? Ficam apaixonados. Então, é uma eu vejo um potencial muito grande nessa nessa caminhada e acho que tende a vir a continuar lotando as turmas e, e seguindo o nosso cronograma aí, né?
0: Tá bom. Entenderá que sim. É assim, Sérgio. Fernando, me conta como é a passagem pelos arroios que saem na praia quando você faz o caminho dos faróis aqui. Como é essa dificuldade? Como é que o parceiro que vai na caminhada, como é que e se aceita para passar, se sabe nadar, precisa saber nadar, como é que vocês passam na, na beira da praia? Os arroios
1: do nosso litoral, Pino, no extremo sul do Rio Grande do Sul, são pequenos. A maioria, em época, que não é de chuva forte, é dessa fundura. Quem está de botas, que é impermeável até o tornozeiro, essas botas de trekking, passa por 90% sem molhar as meias. Quando é um pouquinho mais fundo, a gente tem, a gente pede para os caminhantes levar sacos plásticos maiores de 60 litros que investem nos pés. Tem três arroios maiores lá perto de Rio Grande e quando existe uma conjunção de forte chuva, eles estão bombando, como se diz. Uhum. E mais alta, daí complica complica para os veículos. Mas para passar a pé, não. não. Não passa da cintura, mesmo nessas condições piores. né? Uhum. Não passa da cintura. Já pegamos assim algumas vezes, mas é muito seguro. Não não é problema isso aí, não. No Uruguai, praticamente não tem esses arroios. Quando tem, é rio mesmo. E daí ou se passa pela ponte Pencil, ali em La Coronilla, ou uhum. se encontra -se largo, como lá em Valistas.
0: Isso. Tá bom, tá bom. Então, para ti, como é que é ser o pai desse menino que tá tomando essa iniciativa de continuar isso? Embora tenha feito a, a faculdade de outra coisa que não tem nada a ver, né? Mas como é para um pai ter um filho que estudou uma coisa, mas tá fazendo agora o trabalho que, que ele também faz? Tu, é,
1: tu és pai também, conheço o teu filho, conheço o trabalho dele, imagina o orgulho que tu tens do dele, assim como eu tenho do meu filho e da minha filha. A minha filha seguiu minha outra profissão, a de dentista, uhum. e veio agora no rastro da produção de turismo. É né? um uhum. privilégio muito grande, uma benção muito grande poder colaborar com os dois filhos em duas produções tão diferentes. É. E eu, tenho é orgulho. E o cara pensa assim, ah, o veião né? na, na trilha, ele, tá grande guri. ele que é o Linha Dura, os clientes vêm se queixar para mim, pô, Fernando, ele é muito duro. Tu é mais do que possível. Ele é meio linha dura assim, meio, né? Então, mas muito bom. Só tenho felicidade e gratidão por ter essa oportunidade de trabalhar com os filhos, né? Agora não faço mais odontologia por um bom tempo. Eu trabalhava com a filha e nessas caminhadas com o filho. Aham. Agora só ajudo na teoria, a minha filha, quando ela se aperta, me pergunta alguma coisa, mas o guri está junto comigo aí. É uma tá alegria, é uma alegria muito grande.
0: Imagino. Fernando, essa caminhada tem, além da, da questão espiritual, da questão física, tem a questão ambiental. Me conta como é que vocês fazem com essa, com esse olhar, com essa perspectiva do, do meio ambiente, inclusive na, na caminhada. Sabes que quando
1: eu comecei a caminhada, eu tinha um amigo, um sócio, que era do ramo de turismo. Fez a vida no turismo, empreendedor, empresário, o negócio dele é esse. E eu aprendi muito com ele. Chegou o um momento em que eu, 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 era trabalhava como dentista. Eu não queria, eu não precisava dessa atividade para minha sobrevivência. E começou a dar algumas algumas divergências entre eu e ele porque eu queria fazer algumas coisas, ele, não, Fernando complica, é gasto, é isso. Tanto que eu fiz um outro roteiro ali, e hoje, com a benção dele, o apoio dele, hoje a gente nem está mais junto. Mas eu, com esse outro roteiro, e daí trouxe para os nossos roteiros, agindo assim, tinha que ser legal para todo mundo que participa, para os lugares que a gente passe, e para o meio ambiente. Fazendo assim, então, a gente, por exemplo, a gente sai lá em Rio Grande, uma bandeja de frango, galinha, no supermercado é centavos. Mas não, vamos comprar do produtor local que tem galinha caipira para incentivar o lugar. Uma bandeja de ovo na promoção, no supermercado? Não, não, vamos comprar ovo caipira. Quem vende aqui? Então, ao máximo, a gente envolve a comunidade, assim como a gente procura fazer no Uruguai não vão montar acampamento do lado de uma cidade que tem rosca e tem pousada. Não tem lógica. Então, a gente, na nossa caminhada, peixe, a gente compra do pescador que a gente encontra lá no caminho. Então, essa parte de socializar ao máximo a atividade econômica que a que a gente se propõe é parte do turismo sustentável. Quanto à natureza propriamente dita, tenho e quem vem caminhar nesse tipo de caminhada, normalmente já vem pronto nesse sentido. São extremamente conscientes ecologicamente. Eu tenho que ficar pedindo para eles, não, não junta lixo agora, porque nós não temos como carregar. Nós vamos organizar essa atividade mais lá adiante. Mas eles já estão querendo fazer, eu tenho que frear eles um pouco, ah. os caminhantes. Por quê? como a gente não tem onde despachar e vai tudo nos nossos veículos de apoio, e é falta espaço, o que, que a gente fez, e foi uma ideia da Janaína, minha companheira, que trabalha junto com a gente também, uh, Fernando, temos que dar um jeito, eu achava que não tinha, e ela forçou a barra até nós descobrirmos um jeito. Nessa caminhada, a gente passa por uma empresa que é florestadora, planta pinos. Visitei eles, e falei no caminho, e fizemos um acordo. Que a gente limpa a praia, mas não tem como levar, e ele prontamente... Fernando, eu tenho todas as certificações necessárias. Deixa para mim que eu dou o destino correto para esse lixo que vocês arrecadam. Pode. Então, um dos dias, além de nós recolher, obviamente, todo o nosso lixo, um dos dias, normalmente, no terceiro ou quarto de caminhada que a gente está na área deles, a gente faz uma atividade de limpeza de praia, não só limpa quanto pesa o lixo, e cataloga. No início nós catalogávamos e para ver o que que tinha, tanto saco plástico, tantas tampinhas, tanto porque a gente mandava esses dados para entidades que compilam esses dados no mundo, como a Ocean Conservancy ou outras. Agora a gente sabe por amostragem, que é um trabalho bem difícil catalogar isso. E às vezes é complicado. A gente sabe por amostragem, mais ou menos, o que, que tem em 100 quilos de lixo de beira de praia. Então, a gente hoje usa essa amostragem e calcula, ó, juntamos, tem turmas que juntam 400 quilos de lixo, tem turmas que juntam cento e poucos, em poucos metros, porque ali tem muito lixo de todo o planeta, tu conhece bem, o teu guri conhece bem, a gente acha lixo de todo o planeta. Ali tem uma diferença, diferente de outras praias, Onde frequentemente os moradores fazem um mutirão, ou a própria prefeitura faz uma limpeza, ali nunca é deserto, nunca ninguém fez. É. A primeira garrafa PET que bateu lá boiando, há 40 anos, tá lá. A segunda, tá lá. Tudo acumulando de todos esses anos. Então, às vezes, a gente escolhe um lugar que tu não precisa caminhar 30 metros para cá nem para lá, para juntar. 300 quilos de lixo é absurdo. E, às vezes, tem lugares mais limpos. É... Então, essa é uma atividade que a gente faz ali. Fora isso, a partir dessa experiência, lá transitando no luxo que é a natureza e o lixo que o homem produz, a gente compila fotos material para trabalhar com educação ambiental nas crianças do Hermenegildo e da Barra do Chuí. Então a gente, a Janaína é arte educadora, fotógrafa excelente. Então a gente tem muito material para trabalhar isso nas escolas. Dia Mundial de Limpeza de Praia, que é o terceiro sábado de setembro. A gente sempre organiza alguma coisa, traz gente para fazer palestra. Isso além de juntar o lixo nas caminhadas. No Uruguai, a gente ainda vai aprender contigo agora como a gente pode fazer, porque a gente, assim, às vezes quer recolher o lixo. Porque, no final do dia, tem uma cidade. Mas lá, larga em qualquer lixeira pública? Pode ser? É, é melhor não? Então, nós vamos afinar agora, que a gente está se conhecendo melhor e tu estás numa posição de conhecer melhor essa essa parte de como funciona ali. Vai ser muito bom para nós, para a gente saber como melhor a gente pode fazer alguma coisa parecida no Uruguai. Ok,
0: ok. A gente tem tem confiança que vai acontecer, que vamos ajudar para fazer acontecer. Então, eu acredito que vai ser muito bom para todos nós. E quero aproveitar essa oportunidade aqui para agradecer o Jamil Pereira de Santa Vitória, que foi o cara que nos apresentou, hein? Quando eu conheci você com Janaína, foi graças a ele. Então, eu sei que também que a Janaína é muito boa fotógrafa. O Jamil me falou muito da fotografia dela. Depois comecei a conhecer o trabalho de vocês e gostei muito. E essa segunda vez que eu tenho a oportunidade de compartilhar o trabalho vocês fazem, e para mim é muito prazeroso. Então, eu tenho só que agradecer a vocês, e desejar todo o sucesso para vocês, para ti, Fernando, e para ti, Tiago, e, e o convite é para aprimorar o espanhol. Tá Não até Tiago, porque vai ter que falar muito, né?
1: Sim. Uh, deixa eu dizer uma coisa, Richard. Sim, que, quando a gente começou a imaginar uma caminhada no Uruguai, a primeira ideia que me veio à mente foi travessia Albardão, que é um farol que a gente tem isolado no meio do nada, um os faróis mais isolados da costa brasileira, Albardão e Cabo Polônio. Por questão de logística, que é totalmente diferente, ali no trecho brasileiro tem que levar tudo, barracas, cozinha, tudo. Diferente do trecho uruguaio, a gente acabou optando por... Não, vamos fazer duas uma brasileira e uma internacional no Uruguai. Agora, mas ficou sempre na minha cabeça essa ideia, e agora conhecendo a turma do Um Solo Mar, do projeto Um Solo Mar, que reuniu uruguaias e brasileiras tentando preservar esse nosso pedaço, nesse nosso Um Solo Mar, verdadeiramente, estou muito pensando, muito afim de fazer, nem que seja uma para chamar atenção para esse nosso trecho peculiar de mar aqui do Sul, fazer uma albardão Bardão Cabo Polônico. lançando a ideia para o Universo, para pessoas como tu, que eu sei que são formadores de opinião, e vamos pensar essa ideia, vamos amadurecer e fazer um trabalho bacana para divulgar esse nosso um solo mar para todo o Brasil e todo o Uruguai. Com certeza que
0: sim. Conta para a gente como é que fazem para se comunicar com vocês, para participar da caminhada, para se falar com vocês. Como é que a gente faz? Nós temos a página do Caminho
2: dos Faróis, né, que é a nossa, o nome da nossa empresa de turismo, do, tanto no Instagram quanto no Facebook. É, Caminho dos Faróis é. tu consegue encontrar nos dois. É, e temos é, também à disposição o o e-mail e o WhatsApp, que está tá em, tá em, à disposição para contato também, né? É,
0: mas acho que o é melhor é pelas redes sociais mesmo, né? Ok. Ok. Então é isso. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Thiago, por compartilhar conosco essa experiência de vocês. E vamos torcer para que a gente, o povo todo, comece a tomar consciência do meio ambiente, aproveitar, a curtir e nessas caminhadas também é, valorizar o meio ambiente que temos a nossa, a nossa costa oceânica que temos aqui que é um solo mar, como tu falava, Fernando e, e valorizar isso para aprimorar o cuidado do meio ambiente Obrigado, obrigado, Lígia.
1: estamos juntos e muito obrigado por essa oportunidade um abraço
0: para o teu público aí Muito obrigado, Lígia, foi um prazer conversar contigo Obrigado, prazer